1: here in just a few minutes. O título dessa, dessa aula é Você Precisa de Mais Responsabilidade. Bom, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem é que estava no culto aqui domingo à noite? Bom, gente, deixa eu contar um pouquinho para vocês. Uh, eu fui para casa domingo após o culto da noite, muito frustrado, muito indignado, muito chateado. Sentimento no coração bem ruim, bem ruim. Uh, quem estava aqui viu, deu problema no, nos dois microfones. E eu queria, não que, eu queria o máximo que as pessoas não pensassem em microfones. Não quero que as pessoas pensem no microfone. Microfone é para ser um elemento neutro do culto. Ele não deve chamar atenção. E eu queria que a atenção das pessoas estivesse voltada para a palavra, né? Então, depois do segundo microfone dar problema, eu pedi que cancelassem o microfone para pregar. Poder pregar o evangelho. De manhã aconteceu algo semelhante na questão da projeção aqui. Tive problema também com a projeção aqui. E eu tenho muitas coisas para falar acerca disso, mas eu posso dizer um pouquinho como eu me senti. Nós vamos fazer, se Deus permitir, esse ano, sete anos de igreja e. Sete anos de igreja já é uma igreja velha já. É que nem a idade de cachorro. Né? Sete anos já é uma igreja velha já. já. Já tem uns pelo branco com sete anos, né? parar de falar que a gente está em plantação. Isso acabou, né, gente? Isso é palhaçada, né? Tem muito cara que. A igreja tem 15 anos, cara, nós estamos em plantação. Plantação do quê, cara? Estamos plantando o quê? Eu conheço vários isso. Os caras vão nas igrejas vão em conferência de porque conferência de plantador de igreja é as conferências mais legais que existem então tu quer ir tu quer ser plantador junto com a com a gurizada né não negão não, eu fui um plantador se eu não continuar plantando igrejas eu não sou um plantador eu sou só um pastor velho que a barriga cresce então essas coisas não podiam não podia acontecer eu vou dizer para vocês a vontade que eu tinha <risos> o ever Sabe o que eu falei para ele? O Everett disse que imaginou também. Gente, teve um período, um momento que eu quase, assim, por pouquinho, assim, eu não larguei tudo e fui embora. Sério. Eu ia largar tudo. E assim é uma coisa muito louca, assim, que as pessoas... Stephanie, porque pastor quando faz uma coisa, as pessoas sempre imaginam que tem uma coisa super espiritual por trás, né? Imagina isso. Eu descendo, assim, as pessoas tudo me olhando. O que que esse cara vai fazer? E... embora, Eu ia embora sem falar nada. Embora, cara. Eu ia passar na minha sala, pegar minhas coisas ir embora, cara. Ia deixar todo mundo assim, tipo. <risos> Se vire, cara. Entendeu? Você não consegue equalizar um microfone, você consegue de manhã, de manhã eu passando a, a benção. Por que, que tá freeze ali, meu? Por quê? Não consegue, não fica parado. Assim. Não, não, eu sei, eu sei o que é freeze, eu sei. Eu sei. Fica sem? Então deixa assim, né, meu? <risos> Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês assim. O que é aquele freeze ali, né? Pode parecer assim, preciosismo meu, assim. Mas, cara, tu vai em igreja e tu vê freeze no, no coisa, no, no data show. É uma, não, não é o caso do, do Thales, porque tá funcionando ali sem o freeze. Mas os negros botam freeze assim, congelar, né? Porque eles não conseguem deixar uma imagem de fundo assim. Né? Quem de vocês já viu ainda A barra de, de iniciar ali no, no coisa Isso é gente que tá Gente amadora E, e por que amadora? E não é só amadora, é, é falta de vontade É gente que não pesquisou Que não se importou Por exemplo, o Thales está mexendo ali No computador e tem duas telas aqui E é fundamental Ele mexer nas músicas E os irmãos não vê o que ele está fazendo E quando ele entrar o powerpoint O powerpoint entra direto da música Tá bom Isso faz com que os irmãos prestem atenção na palavra Não é um preciosismo meu Isso é amor por Jesus Amor pelo evangelho Num período de tecnologia Entendeu? Então é a mesma coisa que no período bíblico Tu enviar um pergaminho Não, no período bíblico o pergaminho era em material perecível Mas logo após o período bíblico o material mudou O material dos pergaminhos mudaram e imagina tu continuar usando folha de bananeira para escrever a Bíblia. Tu não faz, tu vai usar sempre a coisa com a, com a melhor tecnologia que tu tem. Por quê? Porque tu ama Jesus. E daí, cara, eu quase saí domingo depois do culto, assim, porque no culto da manhã eu tinha algumas coisas que eu queria que a igreja lesse aqui no negócio. E... Eu fui usar o, o coisa, eu já tava milhão, já. O microfone dando problema, segundo domingo. Tipo, eu cheguei aqui, eu olhei pros caras da mesa, eu disse, e aí, cara, vocês vieram durante a semana aí com mais esperança que os caras tivessem vindo. Me que nada, meu. Ninguém veio durante a semana. Todo mundo viveu suas vidas aí, velho. E eu disse, tá, meu, e, e aí, cara, como é que. Que microfone eu vou usar para pregar? E daí o pessoal. Oh, o mesmo, vocês vão me dar o mesmo microfone que deu o problema e vocês esperam que. Vocês vão fazer a mesma coisa e querem um resultado diferente. Eu fiquei olhando para eles, e, sério isso? Tipo, vocês dão o microfone pro pregador, faz uma figa e seja o que Deus quiser. Ô oh, meu Deus, vocês têm que fazer alguma coisa diferente? Durante a semana vocês tinham que ter vindo aqui, feito uma janta, conversado e, e estudar, não sei, cara. Não sei. Botar um bombril na antena do, 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 do. pelo menos tem uma chance de ter uma, uma um, um resultado diferente, né? Daí, eu já tava pilhado, né? Eu peguei para pregar, pô, tem um milhão de coisas. Aí tava um calorão aqui de manhã. Levantaram ali o negócio ali. E, cara, ali na frente ali parecia Ipanema, velho, do Rio de Janeiro. Ali, todo mundo caminhando ali. E daí as pessoas podem achar que é tranquilo, mas tranquilo, bota a tua pregar aqui, meu. Com as pessoa caminhando E uma coisa Num texto que o pastor Leão com, Compartilhou hoje Cara, a falta de De, de reverência na igreja Pô, Antigamente se falava aquele texto de Eclesiastes né? Guarda o teu pé quando entrares Na casa do Senhor teu Deus A gente nunca mais ouviu esse verso, ninguém falando Tu ouvia esse verso quando era criança, Júnior? Ou não? Eclesiastes Tu ouviu, Rodrigo? ouvia, normalmente os pais crentes falam isso para os filhos, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, está lá em Eclesiastes, a gente não ouve mais isso, por quê? Porque não há reverência, e daí alguém pode dizer assim, ah, isso é o Brasil né gente, que nada cara, tu vai num filme meu, as pessoas não saem meu, elas não levantam do filme, muito raro meu, a maioria não levanta meu, o filme de três horas, os negros não levantam cara, o que falta em nós é afeto, cara, afeto pelo que tá ocorrendo. Então, eu tô pregando já com, com o microfone, dando pau, coisa, os negros caminhando assim, e eu, pá, cara, eu tô... Cada um que, e cada um que caminha ali, meu, tipo assim, eu fico, os caras sentados ali fora ali, eu já fico assim, os caras não estão no ambiente do culto. Por quê? Não tem problema botar, encher de cadeira até o fundo ali, e as pessoas ficarem, ali, não tem problema, não tem problema. Desde que as pessoas estejam assim, mas sempre os negros se levantam, vão beber, sabe? Parece empregado indo beber água, assim. Tu nunca viu um. Empregado não pega um bagulho de um litro d'água, dois litros de água e mete aqui assim. E os empregados vão tomar água bem na mãe, entendeu? Quer água? Quer água? Pega água pra todo mundo. Pô! Sabe, velho? Não há prazer. Ninguém faz isso no meio dos Vingadores. Ninguém levanta no meio dos Vingadores devagarinho e passa pelas pessoas. Que água? Que água? Não faz sentido, né? Por quê? Porque é afeto. E a gente tem que pegar, meu. A gente tem que ter gente chata na igreja para desmascarar isso aí, para botar na cara da pessoa assim e dizer, olhando no olho dela com, com os olhos vesos assim, e dizer: Tu não ama Jesus. Tu está indo pro inferno. Por quê? Porque não tem tesão em ti pela mensagem do Evangelho. Não tem, não, não tem vida, não tem sangue. A nossa geração falta isso. E deixa eu dizer uma coisa. Cara, por isso que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheci. Falta, cara, falta nós olhar para a banda que tá cantando aqui. o negros tatam, meu, não, não é. Tem gente que finge isso. Eu, eu, eu sei. Mas, meu, se tu tá compenetrado, tá cantando, cara, tipo, tu tá vivendo aquilo ali. É a interpretação, cara. Entende? Então, eu tô nesse meio. Daí, quando eu fui passar o PowerPoint aqui de manhã, o PowerPoint não passou, meu. Bah, pela milésima vez eu já Daí, cara, quem chega naquele culto pensa, esse cara é um louco. Esse cara é um louco. Ele vai abrir o casaco, vai ter bomba ali embaixo, ali. vai explodir todo mundo. Eu entendo quem visitou a gente pela primeira vez, mas, meu, quem tá comigo desde o começo, bah, meu. Bah, quando não passou o bagulho, eu, eu assim, não passou o, 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 o PowerPoint. Não passou. Daí eu parei, assim, e disse, o pessoal da mesa ele pode ajudar ali. Ô oh, meu, demorou uns 10 segundos, os negros se mexeram, e eles não conseguiram passar. Bah, quando eles não conseguiram passar, eu peguei o bagulho e joguei longe, assim. não precisamos mais disso. Larga isso, eu vou se... seguir pregando, assim, agora não passa. Ah, não, não, ha. agora não passa. Não toca mais nesse computador, deixa assim. Claro, cara, eu não aguento mais, eu tô na pilha, meu, na, 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 no poder do ódio pregando, entendeu? O diante do trono canta no poder do amor, eu já tô na, no poder do ódio. É óbvio que eu tô errado, não precisa ninguém me dizer, eu sei que eu tô errado, entendeu? Mas tipo, cara, vontade minha de chegar ali com amor ao ré, isso ali, eu engole isso aqui, essas pilhas aqui. Vai sair no cocôzinho, vai ficar tranquilo. Engole isso aqui, meu. Só que não é nem o ré, eu aí eu falei pro, pro, pro sabe, pro pro peruano, eu falei pro Tales e disse, Tales não é, é, tu é todo mundo que pega isso aí as pessoas não dão vida aí de noite, meu, mic falhou um mic aí falhou outro mic e daí o Matheus se escabelando pra arrumar os boletos disse, oh, meu, largue isso aí, porque senão vai ficar eu vou ficar um tempão, um tempão a atenção das pessoas vai ficar no microfone e eu queria ir embora eu queria mandar eu queria chegar no meio da igreja mandar todo mundo longe assim, ir embora, minha vontade daí eu invoquei meu pastor interior, tá ligado por quê, gente? Porque eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade. Então assim, deixa eu dizer uma coisa. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar. Eu tenho uma responsabilidade. E eu vou dar conta diante de Deus. Já tive vontade de dar soco já. Já tive, cara. Tem cara que eu de vontade de dar soco já aqui na igreja, cara. Tem cara que está congregando com a gente que eu já quis cagar a pau. E o pior ainda não é tu cagar um cara a pau, o pior é tu tentar cagar a pau e tu apanhar. <risos> Seria mais legal isso ainda. Ah, o pastor paga de machão ali, apanhou ali do apanhou do magrecelo ou do um gordo ali. Mais gordo, imagina, cara. Que nem um, o meu um, um cara que me ligou para Jesus, o um pastor que me ligou para Jesus, uma vez um pastor velho tirou o microfone dele do púlpito, mandou ele sentar. Eu tava no culto. E eu disse: "Pô, Daniel, porque tu não reagiu? O cara não fez alguma coisa que ele velho lá, ele, ô oh, meu, isso, é que ele velho me dá em mim, cara. A gente já foi reagir ainda, o velho, apanhei pro velho ainda. Eu não, cara. Então, gente, já tive vontade, mas eu tenho uma responsabilidade. Vontade que eu tinha era de pegar e ir embora, mandar todo mundo na merda, sim, embora, meu, vontade. Vontade no meu coração. Só que qual é a minha diferença para os outros pastores? É que eles não contam que eles têm vontade. Mas essa era a minha vontade. Só que eu tinha um. Eu tinha um... Uma responsabilidade De pregar o evangelho Velho, eu detonei a minha voz A minha voz tá com dor até agora, cara Mas ontem eu não conseguia falar, meu E o que que acontece, cara Eu fui pra casa, eu fiquei juriado, cara, ontem Eu fiquei, eu fiquei, fiquei com aquela autocomiseração Com aquela peninha gostosa de mim dizendo: putz, esgrila, cara Os caras não cuidam da minha garganta, velho Meu instrumento de trabalho Os caras tão cagando pra mim, meu E eu fiquei o tempo todo, assim, meu O tempo todo, assim, indignado, cara Entendeu? A Cid mora com nós. A Cid sabe muito bem como é que a casa de um pastor na, na, na Asverda né? Não é foto de comercial de margarina. E daí quando a Cid começou a falar do bagulho, eu bah, meu parceiro, são todos uns cocô, Cid. Mas assim, indignado, cara. sabe? Mas, cara, a gente tem uma responsabilidade. Tinha pessoas que tinham que ouvir o evangelho. Não tinha como parar, mandar as pessoas longe embora. Não dava, cara. Não tem como fazer isso. Porque a gente tem uma responsabilidade. E nós precisamos, aqui na primeira linha, aqui, gente, precisamos entender que tudo, tudo que ocorre em última instância, é responsabilidade, é culpa do líder. Ou seja, aquilo que estava ocorrendo ali, gente, a gente pode ter pena de mim, pode ficar com dó, pode, ah, Jack, tadinho, mas no final, no fundo, a culpa é minha que eu estou vendo o que está ocorrendo e não tomei uma decisão, uma postura, ou nem sou, soube, soube que fala, nem, nem, nem tinha ciência de como mudar, como mudar a liderança da mesa, como, como botar alguém, entendeu? Não, não sabia o que fazer. Essa responsabilidade em última instância é do líder. Uma organização, lê comigo aí, cai ou é levantada pelo empenho de líderes. Não adianta procurarmos desculpas. Isso é um fato. John Maxwell fala que sempre que era contratado para ver a situação de um hotel, ele dava consultoria em hotéis, em um hotel em crise, ele de cara já demitia os gerentes. Imagina, meu. Ele já chegava, o hotel ferrado de grana, perdendo hóspedes, lucro caindo. Daí os caras contratavam... O que, que foi, isso? Ah, parece que o tava demoniado agora. Você olhou, fez uma coisa <risos> assim, ó. Que isso, cara. Ah, Susana deve dormir feio. Tem gente que dorme feio. Você falando sobre isso aí, né, Mari? Ah, tem gente que dorme feio, cara. Ah, eu tenho, eu tenho uma tia minha. Meu, ela dorme feio, cara. Gente que dorme feia, gente que dorme com os olhos que não fecha bem os olhos. Assim, ó. Ah, parece um demônio dormindo. Então, então, cara, e daí o John Maxwell chegava, ele não entrevistava ninguém. Tipo assim, ele, ele consultoria, ele pegava as rédeas do hotel por um, por um período. A primeira coisa que ele fazia de cara é demitir a todos os gerentes. Sim, pum. Por quê? Chegou naquele ponto ali, é porque os gerentes, quem gerencia, tá? Não é nem a questão do diretor executivo da coisa Mas é quem faz a ponte do diretor executivo Com, com o chão da fábrica Esses gerentes Eles são culpados As coisas ocorreram Perdeu-se o contato As coisas passaram uh, a acontecer O cara perdeu o controle Perdeu o, o domínio Enfim Então não, uh, uh, Seguindo aqui gente E ele está certo Se algo está ruim a culpa é do líder essa cultura de darmos desculpas precisa ser destruídas. Ou não faremos nada construtivo na obra de Deus. Gente, deixa eu dizer um negócio. Brasileiro é o povo que mais a é desculpa, cara. Eu tava conversando com o seu Hermes, pai do Brogni. Não, ele não é Exu contrário, tá? Fica tranquilo. Alguém que tá ouvindo esse áudio aqui que não é da Vintage não vai entender qual é a referência. Ele não é Exu contrário, não é. Ele é, ele é demais, cara. Pai do blog é gente fina demais. E daí ele, tava, ele teve em Boston agora, ele teve, ficou 27 dias em Boston, e ficava me contando assim. Disse, cara, cara, assim, se tu tá aqui e tu, meu, tu passou aqui, tu cometeu um, uma infração de trânsito, meu, tipo assim, cara, vai dar um quilômetro, a polícia vai te parar. E dependendo da infração, tu vai ser preso. o então, cara, é lei, acabou. E às vezes tu já é julgado no mesmo dia ali, por aquele juiz ali do condado ali. Aquele juiz que fica julgando o caso o dia todo, assim. Entendeu? E ele conta acabou, cara. Aqui no Brasil, eu já vi o cara estacionar o carro numa placa que não pode embarque e desembarque. Aquela E e dois Xzinho, um X em cima. Não é só um traço. Um traço você é pode desembarcar. Quem não tem carteira, um traço, tu embarque e desembarque, liberado. E eu vi, cara, os caras estacionam o carro com, aí com o X, ele liga o botão do Tudo Poderoso, que é o, o, que é o pisca, tu perto do botão do pisca, tu pode tudo, né? O cara diz, ô oh, meu, o que, que é? Não, mas eu liguei o pisca. Ah, não, 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 então tá. Faz fila dupla, mas eu liguei o pisca. Ah, não, 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 então tá bom. Então tá tranquilo. Então pode. Não, ligou o pisca. Acabou, 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 acabou. pode fazer tudo. E, cara, eu vi o cara dizer assim: não, não pode embarque, desembarque aí. E o cara, não, mas isso é bem rapidinho. Não, mas a, o X já está dizendo que, que não pode, nem um rapidinho. Tem que ter uma área da cidade que não pode nem, o, nem, nem um segundo. Mas é só um segundo. Então, é, é desse segundo que a gente está falando. O brasileiro não entende isso. O brasileiro ele não consegue entender isso. Que em alguns locais, um segundo a pessoa morre. Numa curva, dependendo se é uma curva cega. Por exemplo, tem, um, tem curva, cara. Logo depois da, da esquina, se é uma curva mu, muito, muito fechada, tem essas placas. O cara não botou essa placa ali por nada. Porque ali é perigoso. Se parar um carro ali, o cara vai vir atrás e vai, vai dar um acidente. Mas é só um segundo. Então, meu, aqui é proibido um segundo. O brasileiro não entende isso. O brasileiro dá desculpa. O brasileiro bota o carro na vaga de, de, de deficiente no shopping... Oi? Sério? Que amigo, hein, Júnior? As companhias do Júnior, cara. Quer é teu cliente, Junior? Putz, grila, cara. é teu então, cara. cara. A gente não consegue entender, ah, mas é rapidinho, não, cara. Aqui é vaga de deficiente físico, cara. Não é rapidinho, não é pra botar aí, cara. Não, mas é, minha esposa já tá voltando, não, meu, cara. Não dá pra dar nessa vaga, cara. Enfim, cara, enfim. A gente não entende, a gente é a cultura da desculpa. A gente acha que, cara, a gente não consegue chegar assim e dizer assim, cara, eu tô errado, meu, me perdoa, me perdoa, eu tô errado. Tu tá certo, tu tá 100% certo E eu tô 100% errado A gente é uma cultura, cara Que a gente chega, a gente diz a pessoa assim Cara, beleza Mas, sempre tem um máscara. Pode ver, cara Pode ver, a gente é assim Sempre tem um mas, meu Dentro do teu casamento não é assim? Dentro do teu casamento Sempre tem um mas, meu Nunca é de arrancada assim, ah, me perdoa Não é assim? Tem os casais se olhando aí Sempre tem, um, sempre tem um porém, velho. Não, cara. Não. Vai ter vezes assim que tu vai estar certo em tudo. Ou errado em tudo. Não, dessa vez tu tá errado em tudo. Dessa vez tu tá certo em tudo. Entendeu? E, e a gente tem dificuldade com isso. Então uh, uh, nós precisamos de responsabilidade. Gente, eu vou pedir para ver se os casais não podem dar uma uma folha pro Já deu uma ali, tá beleza. Então, se algo tá ruim, a culpa é nossa. Se algo não anda na igreja, em primeiro lugar a culpa é nossa, tá? Grava comigo aqui. Essa cultura da desculpa tem que ser destruída. A gente pode pedir perdão, pagar ah, perdão, eu errei mas não ficar dando desculpa para as coisas que a gente não faz. Então, eu coloquei aqui a ilustração do salvamento de uma criança. Deixa eu, deixa eu contar um pouquinho que, como que eu vejo a vintage. A gente está indo para sete anos. Deixa eu contar, um, eu, vou, eu vou ter que usar um exemplo do Rodrigo. Isso foi lá em 2013, ou 2014. O Rodrigo já superou isso. Batismo da Vintage em 2014, eu disse, Rodrigo, eu preciso de uma uma, de uma, uma piscina. E o Rodrigo, deixa pra mim. O dia não vai conseguir, tirar Rodrigo. Aí, cara, sábado 11 da noite, o Rodrigo chegou com a piscina, toda cheia de terra, de barro. Largou no meio da igreja, assim, aí, <risos> daí eu olhei assim, então tá, o que que é isso, Rodrigo, a piscina, eu fiquei de conseguir a piscina, eu tava, tá, não, 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 fiquei de conseguir, eu tenho que ir lá, meu, tenho que ir lá, tô, tô atrasado, depois a gente se fala, e foi, sumiu, tava o Hallison lá, não sei se tu tava, Pri. tava lá, né, e saímos, o Hallison e eu, por Porto Alegre de madrugada, quando a gente limpou a piscina e, e enchemos ela, ela tinha quatro furos. Aí tinha que limpar, encher. Tinha quatro furos. Nós saímos para Porto Alegre pelas, procurando é, remendo, mas é borracharia, 24 horas. Fomos em um local, que a cola do local lá não, não dava. E, nego, já tinha batismo, já tinha. O batismo estava marcado. Culto marcado, as pessoas. Não tem o que acontecer. A, a, a piscina tinha que estar tá lá. A gente, é, a gente não é presbiteriano. Cara, resumindo, eu fui dormir 5 da manhã. Porque cada detalhezinho de um furo, de um negócio, é coisas que demora 20, 30 minutos. Não é uma coisa. Falar assim. Tinha quatro furos na piscina. Tinha que limpar a piscina e encher a piscina. Falar é uma, dá uma frase de menos de dez segundos. Mas isso para ocorrer.. Demanda muita coisa. O que, que acontece? Uh, a cultura nossa não estava bem explicada. Na verdade, o Rodrigo não fez nada de errado. Ele ficou de conseguir a piscina. Era isso mesmo. Mas na minha cabeça, conseguir a piscina não era aquilo. E, e nós temos essa cultura hoje na vintage uh, 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 imperando aqui, amperando, uh, não sei... Ela, ela, ela está aqui E ela determina as coisas aqui E não é uma cultura da vintage, é uma cultura do Brasil Preste atenção uh, As coisas Para serem feitas Nós precisamos que as coisas sejam feitas até o final Vou dar um exemplo aqui O Misael passou horas pendurado aqui Trabalhando aqui Arrumando essas luzes Horas, horas Aí quando eu vim aqui sábado retrasado, cheguei aqui, Everton, Mariane, Carol, Matheus, eu. Daí nós olhamos isso aqui, tinha coisa que tinha que arrumar. Tá? O que que ocorre, gente? O cara deu a vida por isso. O cara deu a vida para arrumar isso aqui. Mas não tava pronto. O que que ocorre na vintage? Tudo que é feito aqui não é feito até o fim. E isso força a liderança a olhar para um cara que se dedicou um montão e dizer para ele, tá uma droga. E isso frustra o cara. Isso desmotiva a pessoa. Vocês entendem? Porque nós estamos diante de duas verdades. Uma verdade, o cara deu a vida, o cara trabalhou muito. E a segunda verdade, não está pronto e precisa estar pronto. A mesma coisa do Rodrigo. Eu discuti com o Rodrigo por causa da piscina. Várias pessoas não, não colocaram o seu nome e não, e não se envolveram com a piscina. Mas eu precisava que o Rodrigo levasse a piscina até o final. Eu não tinha que pensar em piscina. Por quê? Cada vírgula que um irmão deixa, alguém que está superior a ele tem que cuidar disso. Então, o que chega nos pastores é uma gama muito grande de pequenas tarefas. E essas pequenas tarefas nos sugam. Mas na cabeça do Léo, o que eu tenho que fazer é só descer quatro cadeiras na minha sala. Ele disse, Jack, tu pode descer quatro cadeiras? É uma coisa simples. Eu trazer quatro cadeiras lá de cima não é problema muito. E, e na cabeça do Léo ele vai dizer, Pô, mas o Jack tá muito balaqueiro, cara. Ele não pode trazer, descer quatro cadeiras. Claro, é uma mínima coisa, mas eu tenho 16 pessoas que pediram mínimas coisas. Por isso que, vocês tem que entender eu não, eu não vou fazer nenhuma mínima coisa que vocês me pedem Nenhuma vírgula Eu não posso buscar nada para vocês Nenhum dos pastores Vocês entendem isso? E é radical isso Porque é um milhão de mínimas coisas E essa cultura na igreja Ela tem que acabar, e eu vou ilustrar para vocês É mais ou menos assim uh, Vamos imaginar aqui um, um bebê Vou imaginar a aurora aqui a aurora tava num botezinho, e veio uma onda, e a aurora foi pro alto mar. O, o Marco caiu, não conseguiu pegar a aurora, e a aurora tem alto mar. O Michael sai nadando. Uf, nadando. Nadando, assim. Tipo o Arthur e o Daniel, eles nadam muito bem, assim. Mas é o Michael o Maikiel nadando. Dá o Michael pega assim a aurora em alto mar, assim. Aí todo mundo aplaude, salvador, salvou a aurora. Salvou, cara. E ele vem nadando assim, pá, nadando com a aurora ali. E daí quando ele está a 80 metros da praia, não é mais alto mar. Mas ele está a 80 metros da praia, ele larga a aurora. Ele larga ela. E ela morre. E daí a gente diz, cara, que tu fez, cara? Não, não, minha parte eu fiz, eu salvei ela. Tirei do alto mar. Mas vocês entendem? E ele fez um grande esforço para isso. Mas vocês entendem que não, no final do dia, esse grande esforço que ele fez não valeu de nada. Porque ele não fez até o final. Assim é com todo o trabalho aqui na igreja. Não importa o que tu fez. Se tu não fizer até o final, ou tu, te, assim, tu deixar claro que isso vai ser feito até o final, se não for assim... E nada é a mesma coisa. É a mesma coisa quando a minha mãe chegava em casa e ela dizia assim. Eu dizia, mas ah, mãe, lavei a louça. E ela dizia, tu não limpou o fogão, não vale. Ô oh, meu, que loucura isso, né? Não limpou o fogão e as panelas. Cara, isso não é lava a louça. Hoje quando a pessoa diz, ah, limpa, lavei a louça. Eu, tu olha, tem panela. O assim, nego deixa as panelas dentro da geladeira com um pouquinho de... Um restinho de comida. Tu quer enganar quem? Deixa um restinho de comida ali para não limpar a panela Bota aquilo num potezinho de margarina e vai limpar as panelas Se tu não fizer isso, tu não lavou a louça, cara Tu é um preguiçoso E o pior, tu é um fariseu da louça O exterior tá bonito, mas o interior tá sujo Não limpou o fogão, só abaixou, botou uma toalhinha e a chaleira em cima Quem tu quer enganar? Quem tu quer enganar? Ou seja, não lavou não conta. Daí o que que o, o, que que o maldito vai responder? Então se é assim eu prefiro não fazer nada. Tu é um maldito. Tu é um maldito. Tu é um maldito. Eu quero saber Deus vai mostrar quem tu é para nós te matar. Não tem meu. Eu falei para a assim, eu estava sentado e disse, bah, amor. eu entendi que não tem mais o que fazer. A próxima fase da igreja a gente tem que sair no soco. <risos> Não tem, amor. Eu fiz tudo, Thalita. <risos> eu já sei o que tem que fazer na próxima fase da igreja. E ela, o que, amor? Eu, Nós vamos ter que sair no soco. <risos> não tem, cara. Pá, não tem mais, meu. Não tem, agora é no soco. <risos> Gente, o maldito pensa assim. Ah, então não vou, não, não. O, o, o crente cheio do Espírito Santo pensa, entendi, Jack. Vou fazer até o final. Não vou largar a criança no, no mar ainda. Vou levar ela na beira da praia e entregar a criança no, no colo do pai e da mãe. Cadê o, o Leandro? O Leandro tá aqui. O Leandro é uma bênção. Vocês entendem? que Eu tô só falando de gente que é uma bênção. E eu tô... Eu, cara, o Leandro pegou assim, o Cristo tá lá do outro lado do mundo, lá tá? Evangelizando o Mickey. Aí... O Cristo chegou até. Te... Gente, nós estamos com uma televisão para usar uma televisão no púlpito desde do... a Black Friday, ou seja, sexta-feira depois do... Do... do. do. da ação de. dia de ação de graças. Ou seja, Último a sexta-feira de novembro. Nós compramos uma TV para a igreja. O Rodrigo estava lá, Pô, a televisão estava de barbada, 50 pila por mês. Compramos uma TV para usar aqui. Vai ter o uso. Para ver jogos. Uma igreja tem que ter umas três, quatro TVs. Essa é a nossa primeira TV. Para passar um filmezinho para as crianças, um vídeo, um vídeo para o pros, pros pessoal da catequese. Enfim. Enfim. Nós precisamos. E usá-la no púlpito, domingo após domingo. Como interação Os preg... Tipo assim, o Driscoll, Matt Chandler Darren Patrick Quando eles estão pregando, eu... eles falam um negócio que é verdade Tu não tem para onde apontar Quando está pregando Olhem isso aqui não... Olhem lá Olha ali Então tu usa a TV assim Aí, pô, queria muito uma TV Uma TV muito tempo Compramos ali em novembro Novembro? Dezembro Janeiro, fevereiro Três meses nós precisávamos de um suporte móvel para a TV. Demorou na vintage 90 dias para chegar ao suporte. 90 dias, cara. Aí o Leandro, foi uma benção, montou a TV. Ele deixou a TV. O que eu estou falando assim é nossa cultura isso. A gente está imerso nisso. A gente, a gente raciocina assim. Ele deixou a TV virada para o teclado ali, não sei se. Pum, ali em cima ali. E daí quando disse, assim, ô Leandro, TV, ô, Leandro. Não, mas o, o, o Cristóvão mandou montar. Eu entendo ele. Porque a gente pensa assim Não é o Leandro, eu penso assim Você pensa assim Nós pensamos assim aqui Aí falta um cabo O cabo foi comprado via internet Não chegou ainda Um cabo de 30 metros O cabo assim, tu vai na Severo Rote lá, meu Coçando a barriga e com palito de dente Tu compra um Se compra em Porto Alegre, não se compra na internet tem um, As pessoas tem um tesão por comprar na internet Se vai demorar para chegar, não compra, meu Entendeu? Se comprar no AliExpress pode vir com coronavírus. Então, isso é burrice. O que está que ocorrendo? Nós estamos pegando o bebê, estamos fazendo aquela festa, a gente faz aquilo. Nossa, o cara trabalhou muito. O cara montou a TV. Nossa, o cara montou o cara fez isso. O cara pregou no culto. Nossa, o cara montou. Mas a gente não leva até o final. E isso não é um, não é outro, é quem chega agora, é quem é velho aqui na igreja, é a nossa cultura, a gente não faz até o final. Nós não fazemos, assim, meu, vai até o fim. Se eu não puder, eu, eu já vi, já deleguei, e os caras vão estar tá aqui, e eles vão montar, e, e eu vou ligar para me certificar se isso vai estar tá sendo feito. E se eles não fizer, eu vou vir aqui, quantas vezes tiver que vir. Um exemplo, o um microfone. Vou dar um exemplo para vocês. O nosso... Nós ganhamos da Pélgica. Gente, tem um cara que ouve lá o podcast da Vintage. As pregações, ele disse. A pregação é boa. Só que a qualidade do som é uma bosta. E ele pode reclamar. Ele botou uma... no bolso e ele pagou quase 3 mil reais pra... Esse cara pode reclamar o que quiser, meu. Reclama do som, reclama de tudo. Reclama que não tem ar-condicionado. Esse cara tá aqui. Ó, oh, pastor, tô mandando para vocês aí. O cara moveu, nós move, foi movido dois continentes. Eu tô pregando em Goiânia não pagamos nada. Eu tô pregando em Goiânia. Eu, entre o um intervalo de uma pregação e outra, os caras me levaram para pegar um microfone com, com, com um cuera lá, um, um jaguara lá. Peguei o microfone, atrasou a minha pregação, minha segunda pregação no evento um bagulho gigantesco para a gente ter o um microfone. O microfone chegou aqui na vintage. Ninguém sabia mexer. E eu já tinha dito que era H6. O que que uma igreja que não é infectada com o vírus da nossa época faria? Ela faria o seguinte. É H6? Qual o microfone que é, pastor? H6. Já vou ver todos os tutorial no YouTube sobre H6. Quando chegar o microfone, o cara já está pronto. Ele vai só botar em prática o que ele viu. Ele viu umas oito horas de vídeo. Largou o celular um pouco e viu. O que, que é isso, gente? O problema já não é mais só o dinheiro. A gente tá ruim a qualidade porque a gente não tem dinheiro. Não, a gente tem coisa... Gente... Algumas coisas aqui são top, são de ponta. Existe uma coisa no nosso meio que chama-se vagabundagem. E falta de responsabilidade. Como eu disse para vocês, eu não queria pregar domingo à noite. Domingo à noite, foi a vez que eu mais tive vontade de ir embora no meio do culto. Eu queria ir embora. Todo mundo tem as coisas, levanta e vai embora. Ah, não gostei da pregação. Não gostei do louvor. Levanta e vai embora. Eu estava com esse desejo aí. No meio do meu sermão. Eu olhando assim. E eu dando... Cara, dê, oh meu. botei a minha alma numa bandeja de servir para a igreja. Ó, oh, pega aí minha alma aí. O que, que é esse pensamento, gente? Nós precisamos entender que a responsabilidade é nossa. Por que, que o pastor não largou aqui e foi embora domingo de noite? Porque eu tinha uma responsabilidade. Nem tudo, cara. A gente tem que pensar nisso. Nem tudo vai ser as mil maravilhas. Vamos lá. Quatro perguntas para medir a nossa responsabilidade. Como que está a nossa responsabilidade? Primeira. As pessoas seguem a sua liderança? Gente, todos estão indo a algum lugar. Leia comigo aqui. Ó. Todos estão indo a algum lugar. Todo mundo, tá, todo mundo quer fazer alguma coisa Todo mundo tem um plano tá? O líder é aquele que convence os outros A acompanhar eles Tá todo mundo querendo ir para um lugar Todo mundo com um projeto na vida Quem são os líderes? Líderes é aqueles que conseguem convencer outros A seguir o seu projeto Tá entendendo? Isso é liderança Aí o cara, tu chega assim Por exemplo, tá o Marcos caminhando De boa assim Caminhando aquele jeitão dele que ele caminha, assim. Daí tá caminhando do lado dele ali o... O William. O William tá caminhando ali, né? Ele assim. Caminhando ali. Aquele jeitão do William. Aí daí quando vê... O William pergunta... Ô, oh, meu, onde é que tu tá indo? Tu tá indo aí buscar uma coisinha ali, um bocadinho ali de negócio ali. É... Tu buscar um trem ali, um negócio... Um... Um, um, como é que é o que tu come lá com arroz arroz? O piqui. Daí o William... E, e tu, William? Daí o William... Que piqui, cara. Vamos lá buscar um x-tudo um X, um X -tudo pra nós. Ô oh, meu, qual missão é mais furiosa? Qual missão é mais furiosa? X-tudo? Daí o que, que acontece? Daí o... O, o Marcos... Que mané piqui que nada. Vamos lá, William. A missão que o William tem sabe Se o Marcos for um idiota, ele vai dizer Não, mas eu tenho que seguir a minha missão Não, cara Não Não, William Não importa que é minha ou tua Eu seguindo a tua missão Eu vou me dar melhor também A tua missão é melhor para mim Vamos lá buscar esse tizão lá, meu O que que o William foi pro, pro Marco? Um líder Ele apresentou uma missão Que era superior à missão que o Marco tinha sozinho isso é o que vocês são com quem tá, vocês estão liderando. E vocês têm que entender assim, é vocês têm que assim, cara, vocês estão persuadindo as pessoas a seguir o que vocês falam. O que vocês falam leva as pessoas a acompanhar vocês? Tipo, sabe? Líderes são pessoas que têm seguidores. As pessoas seguem os líderes. Então não adianta você ter ideias mirabolantes. Ideias estrombólicas, ribonocleicas, né? estrogonoficamente sensíveis. Se vocês... Cara, ninguém segue vocês. Alguém segue? Alguém leva a sério vocês? Vou dar um exemplo aqui. Karine, está enfrentando dificuldade no Vintage Kids, no Vintage Kids. Às vezes o problema é a tua liderança. O que, que tu vai ter que fazer assim? Analisar quais pontos tu é forte e quais pontos tu é fraca. Se tu for muito forte num ponto, investe nesse ponto. Investe nele, te mata nele. Se tiver um ponto que tu é mais ou menos forte ou fraca, investe também. Se tu tiver um ponto que tu é fraca, mas ó, eu sou fraco aqui, larga de mão e puxa uma líder que é forte nisso. Não investe no teu ponto fraco. Esquece. Esquece. Por que, que tu vai perder, vai perder tempo? Focando nisso que Tu vai ter que começar do zero não Já puxa um líder forte E vamos levantar o Vintage Kids O que eu tô falando pra vocês Isso é em qualquer área da vida Paul Gilbert, guitarrista da banda Chamada Mr. Big É um dos maiores guitarristas do mundo Tá Ele é fraco, ele diz que tem umas técnicas de guitarra Que ele é fraco Deus Aí ah, tu executa pra nós Não cara, eu sou fraco, larguei de mão isso aí Larga de mão. As pessoas falam, fortaleça os teus pontos fracos. Mentira isso. Só se for na vida espiritual. Mas na tua liderança, tu ignora. Se for um ponto muito fraco teu, tu esquece e puxa um líder para trabalhar contigo, que ele é bom nessa área. Entendeu, gente? Entendeu? Vamos lá. Então, gente, nós podemos comprar o tempo de um homem. Você pode comprar o tempo. Nós podemos comprar sua presença, seu trabalho, mas nós não podemos comprar o seu entusiasmo. Nós não temos como comprar a sua lealdade, a dedicação do seu coração. A gente não consegue comprar isso. Isso somente líderes fazem. O problema não é que vocês não têm dinheiro para pagar quem vocês estão liderando. O problema é que muitas vezes nós estamos liderando mal. Falta paixão. Falta vida dos líderes. Falta olhar o outro lado da montanha e dizer, cara, o lugar é lindo. O lugar é lindo. O lugar que a gente está indo é lindo. E comunicar isso com, com, com vida. Cara, quem aqui já viu o discurso I have a dream do Martin Luther King? Quem já viu aqui? Negão, bota lá no YouTube quando estiver indo para casa hoje. Bota quando chegar em casa lá, bota I have a dream. O cara é curto, bota a Havadrim legendado. Cara, o que, que é o Martin Luther King falando, cara, sobre os direitos dos negros, cara? Oh, meu, tu pode ser o maior branco do mundo, tu te sente um negro ouvindo ele, meu. Bá, na hora, meu, eu termino o bagulho eu já escuto o Eminem, que é um branco que quer ser negro também. Né? Todo branco que raspa o cabelo, ele quer ser negão. E eu já tive essa minha fase, já. E, cara, e, tipo, era demais isso, cara. Tu ouve o Martin Luther King, cara, tu te sente um. Tu, tu, tu sente o que os negros estavam sentindo ali, velho. Porque ele é um líder. Ele é um líder. Ele fala assim, oh, ele fala assim, eu, meus irmãos, talvez nós não vamos chegar na montanha prometida, todos juntos. Talvez eu vá antes. E o cara morreu assassinado naquela madrugada, meu. Após o discurso dele. Mas eu tenho certeza, eu sonho Eu tenho um sonho Eu sonho com um país onde brancos e negros Terão o mesmo valor Esse cara, Coisa poderosa isso, velho Gente Nós precisamos De gente com entusiasmo, lealdade Dedicação Eu pergunto sim pra vocês A gente tá tendo isso Vocês que estão liderando gente Vocês estão vendo liderados com entusiasmo não, não basta só ele falar, fazer o que tu fala. Como que ele faz o que tu fala? Faz com entusiasmo, cara? Faz com vida? Gabriel, tu tá liderando o cara que mexe em cadeira. Quando tu fala pros caras assim, meu, vamos mexer nas que vamos arrumar aqui. Tem vida nisso? Os caras te obedecem por vida, com vida, com alegria? Cauê, tu lidera a banda. Como que é quando tu pede... Gente, olha só, vou dar um exemplo. Cauê, faz isso essa semana ou na semana que vem não faz o seguinte espera passar a semana do do, do carnaval já dizer para vocês que terça que vem nós não teremos aula você precisa descansar e na outra teremos e depois na outra aniversário da minha filha e vocês vão vir só para comer tá então assim gente na próxima não, não vai ter Ore também pela minha esposa para recuperação dela tudo enfim só que assim cara deixa passar duas semanas qual é chega pro teu grupo testa isso chega pro teu time pro pessoal diz assim gente nós vamos ter mais um ensaio essa semana essa semana nós vamos ter dois ensaios e sente sente como é que eles vão responder sente o choro pelo dinheiro o choro pelo tempo choro do porquê sente que esses caras te seguem sente dizer o porquê tu como líder tu deve dizer para as pessoas o porquê que elas estão fazendo mas de cada dez coisas que tu pede... Tu tem que em uma delas... Tu não tem o que dizer. E as pessoas têm que pensar sem assim, prazer em te seguir. Se elas confiam em ti. Faz isso pra ti. Faz isso pra tu conhecer quem tá liderando. Como que tá o coração das pessoas. Como que tá... A vida deles. Faz isso, Karine. Passa umas duas, três semanas. Marca algo. Marca uma comida. Gente, eu fiz uma comida aqui... Eu estou esperando vocês. Estou com tudo pronto aqui. Vocês não vão gastar nada. E convida. E sente. Vê se tem tesão. Vida. Vê se tem assim prazer, cara. Então, a gente tem que pensar. E primeiro, as pessoas seguem você. Nós precisamos que as pessoas nos sigam. Mas não nos sigam por uma obrigação. Nos sigam com lealdade, com dedicação, com entusiasmo. Davi, ele tá lá, cara, ele fala assim. Ai, cara. Pá, que vontade de tomar uma água da pedra agora com gás. Lá de Belém. Os caras ouvem o rei falando aquilo. Os nego, meu homem quer tomar uma água, nós vamos dar um jeito. Eles pegam os caras, eles passam no meio dos filisteus. Eles vão lá, eles pegam a água com o um copinho do... do do garoto do Rapto Dourado, lá do Ed Murphy. Quem viu anos 80, entende a, a, a referência. Só dos anos 80, o cara tinha que botar o dedinho, né? Ó. Te lembra, né? O cara tinha que... Pá, e aquele, aquele o menino dourado lá do Rapto é, é uma guria. Você sabia disso aí, né? É uma guriazinha, é uma guriazinha. Não é um guri. E pá, tu tem que pegar e trazer o copo pro rei. Tu, pá, aí quando tu larga pro rei, tá aqui, rei. Meu, lealdade. O rei é mais leal meu, o rei. Tu entende porque o cara é rei, né, meu? O rei pega que Vocês buscaram a água da pedra lá da Fruque. Lá da, da, do poço de Belém. Se não, homens. Eu não vou beber o sangue de vocês. Eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Aí ele derrama a água em libação. Porque a, vida de, a sede de Davi não valia a vida dos caras. Então ele ofereceu aquele, aquela oferta que os caras deram para ele. Ele ofereceu ao Senhor. O que, que tu tá tendo ali, meu? Lealdade, meu, uns aos outros. Vejam como é que tá a liderança de vocês. Tá bom? Então, nós precisamos ver isso. Eu coloquei aqui, exemplo de segundo... Exemplo sargento da segunda guerra. Gente, olha aqui. Na segunda guerra mundial, na tomada da praia de Normandia, uh, era uma gurizada. Deu tudo errado. Deu tudo errado no ataque. Que era tomada. Era chamado dia de D. Deu tudo errado. Tudo errado. Ah... Uh, haveria um bombardeio aéreo e, e aconteceu que tinha nuvens naquele momento uh, eles largaram dois quilômetros depois as bombas porque eles ficaram com medo das bombas pegar o, o, o exército americano na praia e não ia cair em cima dos dos, dos alemães então eles estavam com medo então cara caiu uh, os Tanques naquela naquela manhã ia chegar cinquenta e poucos tanques na areia chegou dois os outros cinquenta e poucos tanques afundaram em alto mar nos botes que eles fizeram porque teve uma enorme de uma de uma tempestade no alto mar os caras teriam apoio aéreo não tiveram teriam tanques apoiando a progressão do exército não tiveram meu eles estavam no pelo ali meu imagina tem que invadir aí eu chego o sargento o sargento chega e diz assim: Os, os soldados, tá, qual é a nossa, nossa missão? Daí ele disse: Tem quatro atiradores com uma metralhadora. O Arthur deve saber aí, ele e o Daniel: Qual é a metralhadora lá, não sei o que, do, do capeta, do demônio. E a nossa missão é pegar elas. <risos> Como assim? Uma praia, negão. Uma praia. E cara, quando os caras estavam morrendo ali, meu, morrendo, morrendo, tinha um sargento velho, cara. E a gurizada tá toda escondida na areia, poucos jovens ali, meu, gurizada com medo, abalo psicológico, todo desgraçado. Aí aquele sargento olhou para um grupo de homens e disse assim: "Homens, nós estamos morrendo aqui na praia. Vamos morrer lá dentro." Se levantou e foi <risos> no meio do tiro. Vocês entenderam? Aquilo foi uma injeção de encorajamento para os outros, cara. Os caras levantaram e foram. Ou seja, nós vamos morrer, cara. Se é para morrer aqui, vamos morrer lá dentro, cara. Eles tomaram as metralhadoras dos, dos alemães. Eles tomaram a praia de Normandia na França. Mas por que, que eles fizeram isso? Porque um homem se levantou e foi. Nós precisamos mostrar para quem nós estamos liderando que nós estamos nos levantando e indo. Gente, nós precisamos mostrar para eles que a causa do Evangelho, da glória de Cristo, ela é suprema. Gente, como eu disse para vocês, cara, o Daniel ficou falando o tempo todo, cara, não vai hoje, não vai hoje, não vai hoje, não vai hoje. Eu estava muito tentado em não vir, cara. Minha garanta está dando muito, minha esposa vai fazer uma cirurgia delicadíssima amanhã. Mas eu tenho uma responsabilidade com vocês. Eu tenho uma responsabilidade com a causa de Cristo. Mostrem isso por quem vocês estão liderando. Então, em primeiro lugar, pense assim: as pessoas estão me seguindo. E segundo, os liderados, eles estão mudando? Está havendo mudança na vida deles? Isso é uma coisa que você tem que pensar. E pensar muito. Não existe progresso sem mudança. Líderes só são capazes de mudar equipes dispostas a mudarem. E essa disposição deve estar no coração deles antes de você solicitar a mudança. Ou seja, tu tá liderando. Não adianta na hora que tu for solicitar uma coisa, ou tu querer colocar dentro do coração... Por exemplo, eu, quero, eu preciso que a Priscila faça um negócio aqui na igreja. Daí na hora que eu vou pedir isso para Priscila... Eu, eu vou tentar gerar dentro do coração dela essa, esse amor pela obra de Deus. Esse amor pela obra de Deus tem que ser cultivado muito antes. Muito antes. Eu vou cultivando isso. Não pedi nada para a Priscila. Eu vou mostrando para ela exemplo. Eu vou. vou, vou... Ela vai vivendo perto de mim e a vida, minha vida de paixão pela glória de Deus vai contagiando, vai contagiando, vai contagiando, vai contagiando, vai contagiando. Aí vai contagiando, contagiando, contagiando. Aí eu chego assim: Priscila, preciso que tu faça isso aqui. Ela vai fazer. Porque ela está contagiada por amor a Jesus. Os, quem você lidera? Eles estão mudando. Você ajuda nas mudanças quando você inspira as pessoas. As pessoas têm que ser inspiradas pela sua vida. Cara, não é apenas execução, é inspiração. As pessoas têm que pensar em você e suspirar. Meu. Ah, cara. cara que, que isso, cara? Isso é encorajador, velho. Você ajuda nas mudanças quando cria um ambiente de expectativa. Gente isso aqui meu você pode ver meu como Jesus liderava os discípulos havia um havia um meu o tempo todo algo pode acontecer cara líderes cheios de Deus tu anda... meu cara tu sai com um homem eu não sei, eu não sei vocês cara mas assim os homens de Deus que eu conheço quando eu saio com os caras assim eu tô sempre uma aventura cara sendo uma aventura cara Sempre que eu sei com o homem de Deus, eu saí assim, meu adrenalina alta, assim. Eu tenho uma aventura mesmo. E tudo pode acontecer. É o Lucas Silva e Silva. Mundo da Lua. Se você não é velho, você não entende essa referência. Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer. O planeta Terra chamando. A planeta Terra chamando. Esse é mais o Diário de bordo. Bom, continuando. Ou seja, você cria um ambiente de expectativa, cara. As pessoas nesse ambiente... Cara, eu coloquei aqui no foco. Aqui. Cara, qual é o teu alvo com essas pessoas? Negão? Qual é o teu alvo? As pessoas precisam dar o melhor delas. Negão. Se o Éder... O Éder, ele pinta... Ele, ele é, cara, ele é especialista em pintura. E ele pinta, cara, de forma perfeita, assim, uma parede. E daí, cara... O Léo tá liderando o Éder Cara, ele tem que pintar De forma excelente a parede Tu como líder tem que cara, Inspirar ele, motivar Encorajar, cobrar Que ele faça, ele dê o melhor dele Quem nós estamos liderando Essas pessoas Precisam dar o seu melhor Por quê, gente? Porque envolve a causa do evangelho Porque envolve a causa de Jesus Segundo foco aqui você precisa eliminar quem não está comprometido. Gente, aqui, isso aqui é um ponto que os brasileiros não conseguem fazer. A gente não consegue ser um mais um, dois. Assim, Léo, tu já viu gente não comprometida trabalhando contigo aqui na igreja? Já viu? Tu, tu já teve alguma mulher não comprometida, Karine, trabalhando contigo com o Vintage Kids? Já teve? Já viu? Assim, tu deu uma chance, porque assim, bah, não, de primeiro não tem como a gente saber isso. Aí tu deu uma chance, tu deu duas, três, aí tu viu, em algum momento, tu, pum, entendi, o, que, o problema aqui é falta de comprometimento. Sabe o que, que tu deveria ter feito no exato momento que tu viu isso? É Assim, fulaninha, eu tenho notado que o teu problema é que tu não tem comprometimento. Cuida, porque esse é um pecado grave diante do Senhor. Ah, mas assim... Não, só um pouquinho. Eu te chamei aqui pra te falar. Tu não chamou para ouvir. Chamou só para dizer. Aí tu vai falar. 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 Ela tem que te ouvir. Ela tem que te ouvir. As pessoas têm que aprender a ouvir. E a gente tem um problema no Brasil. Não, porque, porque a democracia... Não, não, a igreja não tem isso. Já começa com demo. Entendeu? Não tem isso aqui. Não tem. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. As pessoas falam bastante. A gente ouve muita gente. Mas chega um momento... Às vezes vai ser uma em 20, 1 em 30. Vai ter 30 vezes que a pessoa que tu lidera vai falar, mas vai ter um momento que essa pessoa não vai falar nada. Aí tu vai chamar ela, vai chamar e vai dizer assim: ó, e tu tá saindo do ministério nesse momento. Eu vou falar com os pastores e tu tem que cuidar tu não tem comprometimento. E essa pessoa não serve para o ministério, pelo menos para o teu trabalho. Assim, meu irmão, te arrepende e ora, a Deus, se tu pode. Uh, Ir para um outro trabalho, para um outro ministério. É diferente da pessoa chegar para ti e ela pedir para sair. É diferente. A pessoa que chega para ti e diz assim: Karine, eu acho que eu não levo jeito para isso. Essa pessoa é abraçada, tu vai só encorajar ela. Tu não vai brigar com ela. Não vai pegar pesado. Essa pessoa está sendo honesta. Essa pessoa, ela tem que ter liberdade dela pedir para sair do ministério, entendeu? Isso é uma coisa. Outra coisa é quem quer estar tá e age desse jeito. Se nós não tivermos essa mentalidade Se alguém aqui pensa assim Eu não concordo com o Jack Eu preciso que você diga para mim isso pra gente poder tirar você da liderança Porque aqui tem que ser assim Se a pessoa pediu para sair Ela é amada, encorajada, abraçada Beleza meu irmão, beleza minha irmã Fica tranquila, tu vai servir em outra área E tu vai ser uma benção em outra área Se a pessoa, tu nota, cara, tu notou Gente, líderes vocês como líderes notaram que a pessoa não está comprometida Susana, tu notou Susana, tu notou que tem alguém que não está comprometida Ela não vê teus stories, ela não está comprometida contigo Ela não está assim, não dá meu, ela não rir dos teus memes, entendeu? Não dá, Não dá as piadas do chefe tem que ser engraçadas, cara. entendeu? Ah Susana, muito bom esse meme, entendeu? Se ela não está comprometida, tá comprometida com o ministério, cara você tem que pegar e ser rápido nisso. Rapidão. Tá bom? C. Você cria uma atmosfera onde os objetivos podem ser cumpridos. Você não vai pedir coisas esdrúxulas. Também. Não, vou pedir tudo, o cara tem que fazer. Não, não, pera um pouquinho. Olha o cara. Oh, dá três volta correndo aqui chega aqui e canta com a gente, dando duplo twist escarpada aqui em cima do púlpito aqui. "Não". Três. As pessoas estão se desenvolvendo. Então, as mudanças não devem ser um evento. Gente, olha aqui para mim. Vou correr aqui pra gente acabar rapidão, tá? As mudanças não podem ser um evento esporádico. Ou seja, cara, a gente tá aqui no ministério e meu, essa semana foi demais, Jack. Sério, cara. Como é que foi? Mas todo mundo pegou junto, foi. Cara, foi coisa mais linda. Eu sempre penso, bah, cara, agora vai. Agora a coisa vai andar. Aí, duas semanas desmotivação, as pessoas não estão junto Então, assim, as mudanças não As mudanças não são um evento. Elas precisam ser constantes. O Seu contato com o seu liderado precisa envolver. Não, se o seu contato com o seu liderado envolver não apenas coisas Mas a vida dele Dificilmente ele vai recusar seguir você Então deixa eu explicar para vocês Eu tenho gente aqui que é meu foco aqui na igreja Não importa, não importa o que ocorra Nós, Vou dar um exemplo para vocês Nós estávamos uh, Numa reunião Num GC nosso dos pastores Aí o Dani mandou mensagem para nós um dia antes, cara, a Ingrid não vai poder ir, porque eu tenho mudança. Cara, na hora eu já pensei, vou ter que ajudar o Daniel na mudança? Por quê? Porque o Daniel é o cara mais próximo que eu tô liderando. O Dani, o Rodrigo, o Maicon e o Ever. São os caras mais próximos de mim. Eu posso dar uma desculpa na mudança do Arthur, dou-lhe uma desculpa na mudança do Matheus, dou-lhe um godô na mudança do Maikiel, dou-lhe um godô na mudança do Hélio. Isso eu posso fazer. Mas os caras que estão colados em mim, não importa. Cara, eu tinha dormido três horas aquele dia. Eu tinha vontade de viagem. Eu tinha dormido três horas aquela noite. Eu estava podre. Podre. Mas não importa. Existem áreas da vida de vocês que vocês estão liderando que vocês têm que estar presentes quando o cara está precisando. E vocês não vão estar estar presente para todo mundo, mas para alguém vocês, para alguém vocês não pode desligar o telefone. Alguém tem que ter o telefone na casa de vocês. Alguém tem, tem que ter como interromper as férias de vocês. Vocês entendem isso? Vou dar um exemplo. Uh, Léo, tu dirige o um GC, né? O Léo e a Karine saem de férias. Vão para Bariloche pegar frio, porque a Karine ama frio. Então lá. Menos 10 graus. me sorrindo dentro do hotel. Esquiando lá. Né? Aí, vamos lá. Cadê o Matheus? Matheus? Matheus, você aí? Matheus, diz aí alguém que tu gostaria que morresse no teu GC. <risos> tá, mas diz alguém. Tá, ó gente. Ele não vai dizer alguém que ele gostaria que morresse. Mas fala alguém aleatório aí que morreu. É, Ismael? tá. Ismael morreu, morreu de que? Aquilo, ele morreu. De AIDS. Mas a... morreu de AIDS, mas bem fraquinha, né? A fraquinha, aquela mais fraquinha, tá bom? Aí o Ismael pegou AIDS, ou se não tem ainda, né? Esses... Esse físico aí, Ismael pegou AIDS e morreu. Faleceu, faleceu. Beleza. Mateus tá de férias, cidade fantástica do Rio Grande do Sul, Cidreira. Mariluz. Ah, Mariluz é... tá lá. O Mateus vai cortar as férias dele. E vai vir falar com a cuidada viúva, ele e a esposa, ele e a Carolzinha vão. Tu vai ou não? Não, não vai. Tu vai seguir tuas férias. Não é que tu não ama o... o, o... Não é que tu não ama Ismael? Não é que tu não ama ele? Mas tem alguém cuidando dele. Senão nós adoecemos uma igreja toda. Vocês entendem? Senão a gente adoece uma igreja toda. Senão tu vai seguir tuas férias, tu vai lamentar, tu vai mandar, tipo assim, cara, tu até teria como vir, mas tu ia chegar duas Já viu o, o avião, tu ia chegar. Tu ia chegar três horas depois do enterro. Não tinha como vir, não tinha, tava. E ele tem tá cidreira, é líder de GC, ele vem no enterro do. E os irmãos da igreja vão. Vocês entendem isso? Se você tá liderando, cara, você tem que se comprometer com quem tá muito perto de você. Vocês entendem isso? Por isso que a igreja é organizada em camadas de liderança. Porque é a única forma da gente liderar todo mundo. Tá? Então, gente. Vamos lá. Você se envolve com a vida das pessoas. Então, como líder, você depende de ter... Vamos lá, uma avaliação, uma alta avaliação das pessoas. Ou seja, as pessoas têm que ter valor para você, valor alto. Elas têm que ter um valor muito alto para vocês. A coisa mais importante para vocês depois da glória de Deus é gente. É gente. Gente é importante para vocês, não coisa. A gente tem uma tendência a botar valor em coisa. O que vale para nós é gente. Jesus morreu na cruz por gente, não por coisa. Não por estrutura. Não por prédio. Isso aqui é tudo um eco de gente. Essas luzes só tem valor porque ilumina a gente. Esse palco só tem valor porque ele sustenta a gente. Esses bancos só tem valor porque a gente bota a bunda aí. Essas coisas aqui só tem valor porque envolve gente. Gente que Deus ama. Então esse tem que ser o nosso coração. Como líder, você depende de ter um alto comprometimento com essas pessoas. Isso envolve ter o tempo. Se envolve o tempo de você. Você não tem como liderar se o teu tempo não está à disposição dessas pessoas. Você entende? Você não tem. E não tem como a gente botar uma pessoa para cuidar de 100, 200 pessoas. O amigo meu vizinho que é um aconselhamento, pastor. Não tem como. Por isso que a gente bota líderes. E a gente quer ter um GC de no máximo 10 pessoas. Porque um cara cuida bem cuidadinho das pessoas. 10 pessoas é bem cuidado. Ficam bem cuidadinhos Você precisa se envolver com essas pessoas Ter um alto envolvimento com elas Integridade no relacionamento com elas Esse relacionamento tem que ser íntegro Gente Você pode até envolver dinheiro Mas isso é muito complicado Você pode... Ah, uma coisa assim Ô Rodrigo, me dá um hambúrguer e depois eu te pago hein? Isso é uma coisa isso é uma coisa Outra coisa é chegar assim Ô Léo cara, eu vou tirar uma casa aqui Tu entra como meu fiador Isso é sério Isso é muito sério Cara, tu rachou, meu Tu perdeu a confiança da pessoa Precisamos de caráter Você precisa de um melhor padrão Em relação a elas Ou seja, tu tá liderando, cara Tem que ter meta de forma clara Cara, o nosso grupo, por exemplo, gente, estou indo para o final, tá? Me dê mais um pouquinho de atenção. Vocês estão indo para um grupo, Karina, uh, eu vou usar como exemplo de novo. Vintage Kids. Reúne o pessoal. Qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta? Como, como ministério? Queremos ter quantas mulheres trabalhando aqui. Queremos treinar quantas mulheres para liderar em outras igrejas. Queremos fazer um workshop de treinamento de ministério infantil. Como vamos rebater a, a, a ordem presbiteriana que fala que não pode ter ministério infantil nas igrejas? Que estamos todos em pecado? Sabe que vocês são malditas em algumas igrejas. Algumas igrejas vocês não presto. Vocês são as bruxas que tiram as crianças do culto solene ao Senhor. E aí? Como é que a gente resolve isso? Isso não é só líder. O Ricardo... Está liderando alguma coisa formalmente na igreja, Ricardo? Tá. Mas formalmente de cara ainda não, né? Mas o que, que te impede de começar um trabalho que com cada vez tem mais pessoa... pessoas trabalhando com Uber, se reunir uma vez a cada mês, uma vez por mês, compartilhar com eles alguns princípios de como não morrerem dirigindo carro? Ó, oh, eu vou falar. 10 coisas para vocês como não morrer. Faz uma rodinha, senta com eles, orem. E vamos orar a Deus para viver como um Uber para a glória de Deus. E vamos começar um grupo de líderes crentes, Uberes crentes, não sei o quê. Não tem vários grupos aí, os grupos do demônio aí. Entende? Não sei, cara. Eu se fosse Uber, eu ia liderar um bagulho assim, eu ia começar. E tu tem muito conhecimento disso. Essas coisas não impedem. Tem que ter o quê? Boa vontade, responsabilidade. O que a gente vai ter que esperar? Morreu o Pedro aqui pra... para. no enterro do Pedro. Já tem um sermão pronto, Pedro, fica tranquilo. Tá pronto aqui. Tá. Então. Influência positiva, eu tô ali, ó. Como líder, você depende de. Lá o último aqui, ó. Influência positiva. Você tem que liderar as pessoas. De forma positiva. Se você não acredita no seu time, esse time não vai acreditar nele. Se for assim... Se você não acredita, Mas não acredito. Não tem como isso. Então muda as peças. Muda as peças. Mas, cara, não tem como. Jesus ele foi muito prático. Eu quero esse, 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 esse. E um deu problema. Então, assim, gente... Qualquer ministério, reformadores, cara, não importa. Trabalho com catequese, grupos, de, grupos pequenos, gru uh, grupos de conexão. Eu odeio esse nome. Grupos de conexão, coisa que parece a, a propaganda da Tigre. Eu odeio esse nome, cara. Eu odeio o nome grupo de conexão, cara. Me soa frio, me soa... Eu não olho para minha mulher, ó, oh, quero ter uma conexão contigo, entendeu? Isso não sou a comunhão, comunitário, comunhoso, gostoso. Ah, não sei, uma droga. Mas eu não, a gente não decide tudo, né? Então, aí você. Como que a gente vai ver isso? Em último, as pessoas estão no caminho do sucesso, e é que eu estou falando de, de uma vida bem sucedida. Não estou falando de sucesso. Ah, o que, que é isso? A palavra sucesso não tem uma conotação negativa. Ela tem conotação negativa, cara. Somente igrejas, sabe? Que vê dinheiro, vê tudo como algo ruim. Por causa de, uma, de igrejas que idolatram isso. São os dois polos. A gente não tem nada a ver com uma nem com outra. A gente, tá na, a gente é a terceira via. Junto com a Marina Silva. Então. Cara. falando na Marina, né? Eu gosto da Marina. Só que eu nunca votei nela. Não votaria. Mas eu gosto dela, cara. Queria... queria... Queria votar nela, mas eu acho que eu nunca vou fazer isso. Continuando então, aqui, cara, na prática, o seu ministério está tendo sucesso? Está servindo ao propósito para o qual ele, ele existe? Você, ah, eu estou aqui por uma razão: ensinar a Bíblia? Estou conseguindo ensinar a Bíblia? Existe alegria nas tarefas, alegria em servir. Seus liderados diminuíram as desculpas. Tá tendo um crescimento da motivação? Gente, na prática. Na prática. Na prática. Na prática. Na prática. Vou, o Cauê não tá aqui, vou usar ele como exemplo. Cauê, marca um ensaio para amanhã. Tem como tu ir, Matheus? Na prática. Na prática. Alegre. Vai chegar alegre, feliz, sorridente. Ou vai chiar, vai reclamar. A primeira coisa é uma reclamação. Vocês entendem isso? Vai estar tá feliz? Primeira coisa... Esse cara... O Cauê vai chegar assim... Meu, nós precisamos pegar um baterista, o, 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 o Ricardo. Tu pode pegar o cara para nós ali, nós vamos pagar a, a tua corrida. Não, não, não. não. Primeira, a primeira coisa do Ricardo... É uma reclamação... Ou é uma, alguém prestativo? Deixa eu dizer, gente. Tem gente aqui que... A primeira coisa são prestativos. O Ricardo é um exemplo. O Pedro é um exemplo. A primeira coisa... A primeira coisa que tu ouve da boca deles Tem gente que é assim, bah, não posso Aí tu, bah, não, tudo bem Daí o cara, tá, eu vou Não, a diferença É que o Pedro, o Ricardo A primeira coisa que tu ouve da boca deles não, eu vou sim, cara Aí quando eles não podem, bah, não vou poder Mas não é a primeira coisa São pessoas positivas para servir São esses que Jesus espera São esses que Jesus chama então assim, a liderança de vocês tá assim? Primeira coisa que pede, os liderados são positivos? Gente, eu quero encerrar dizendo um negócio para vocês. Eu, para mim, esses últimos dias tem sido bem difícil encontrar alegria. Tá? Uh, vontade, assim, que nem eu falei para vocês, domingo era de ir embora. Aí eu subi na minha sala, eu fiquei parado. Eu não tomei a ceia domingo de noite. Eu não tinha condições. Fiquei parado, olhando por nada. Foi a primeira vez em sete anos que um culto da Vinta eu não tomei a ceia. Eu tomei só de manhã, não tomei de noite. Fiquei parado. Me deu vontade de ir embora assim, sem falar com ninguém. Eu tava muito irritado. E eu tava num nível de irritação que eu não queria brigar. Eu estava no nível de irritação que eu queria só não ver as pessoas. Só não ver ninguém. Ninguém. Aí eu fiquei parado, fiquei parado um tempão tempão, tempão. E uma sensação, assim, muito ruim, cara. De estar tá carregando um peso muito maior do que eu, assim. Preocupado com a minha esposa, com a cirurgia dela. E o ambiente lá em casa, bem complicado. O ambiente está muito down, muito, muito para baixo, assim, sabe? Energia, já corda já, ambiente complicado. Nós oramos muito lá em casa hoje, muito, muito. Repreendemos toda a obra do diabo e eu noto que um pouco é da, do nosso coração humano, uh, mas um pouco também é a atuação do diabo, sabe? Esse, essa iminência de termos alguém seriamente doente na nossa igreja também. Isso foi uma coisa que ah, eu fiquei muito mal quando eu conversei com o irmão. Quando, ah, os dias que estão por vir, se Deus não colocar a mão dele, os dias serão bem complicados. Doença. A né? uh, análise, o tipo, uso dos equipamentos aqui da igreja, dando problema. Pregando sem, cara, literalmente, sem me ouvir, assim... E, tudo que aconteceu domingo, sabe, o calor que tava, pregado, gente, fiquei, tô com a voz doendo até agora, sabe? Só que, cara, uh, líderes, eles, eles encontram uma saída. E, e cara, eu, eu penso assim, tipo, cara, não tem como a coisa terminar assim. Nós vamos encontrar uma saída, cara o Senhor Deus vai mostrar para nós, o Senhor Deus vai nos, nos encorajar, vai nos guiar, entendeu? Eu falei para minha esposa, eu disse, eu, eu falei para ela assim, ela, ah, eu tô com medo, eu tô e assim eu, eu não tenho, daí a Thalita já começa a me casar com as pessoas, né? Não, porque tu vai casar, mas tu vai encontrar uma mulher. Eu disse, mas a minha filha, ela não vai ter mãe, não sei o quê. Eu com certeza, gente. Eu vou falar um negócio que os caras vão dizer. Ah, eu não mais, jamais que casar com a guria pequena agora. Eu sei que ninguém vai tratar tão bem como a, como a minha esposa. Eu sei disso. Eu disse, não, não, não. não. Você tá louco? Mulher só dá trabalho. Eu falei pra... <risos> Fica tranquila. Eu disse, eu tenho um plano. Daí ela, que plano tu tem? Nós vamos ver um filme à meia noite. Ou seja, daí ela começou a rir, meio que chorando. Eu disse, eu já tenho plano para após a tua cirurgia. Nós vamos ver um filme, que filme tu quer ver? Ela quer ver um filme ruim da Netflix lá Eu Tá, tá bom, vamos ver esse filme aí um Filme ruim tá? Vamos ver esse filme Já faz planos, porque eu sei que a coisa não vai acabar E nós vamos passar por isso E, e esse olhar positivo essa, 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 Não é um positivismo no, Com base no positivismo É que eu sei que Jesus vai estar com a gente Depois da cirurgia Eu sei que ele vai estar lá depois ele não está com a gente só nos momentos bons Só na, quando a coisa está a, a mil maravilhas Eu queria que você saísse daqui com essa noção Para o time de vocês Eu queria muito que vocês pensassem isso para o time de vocês Que vocês tomassem posturas enérgicas Com quem está dando para trás a não, tá, não, não, toma postura, toma o um lugar Faz, faz o que tem que ser feito Tem carta branca, corta, tira fora Entendeu? Não está envolvido, não está comprometido Tira, rápido Rápido Não deixa isso se alastrar Em nome de Jesus Mas não, Jack, estão comprometidos Então te envolve, doa a tua vida Reparte tua vida junto com eles Vive, ama, se envolve Pergunta Pede prestação de contas Vê se tem sangue no olho Olho de tigre Como dizia o irmão Mickey se tem paixão, se tem vida, isso é fundamental para nós como líderes, gente. Isso é fundamental para nós. Nós precisamos. Se eu puder encerrar aqui e encerrar em uma coisa: as pessoas que você lidera precisam de mais responsabilidade. Dê responsabilidade a eles, dê responsabilidade a elas. Quem que te colocou, o, 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 Ricardo, para cuidar do lugar do, do Esmeraldino? Quem que te colocou? Quem te deu autoridade? Pergunta dos fariseus, né? Foi ele? Ou seja, confiou. Confiem. Dê, dê responsabilidade. Expliquem os planos. Ó, é assim, assim, assim. Esse é o alvo. Essa é a missão. Explica, Cauê. Eu quero isso de ti. Quero que tu execute assim. Quero que tu faça do meu jeito. É do jeito do Cauê. Na banda, é do jeito do Cauê. Entendeu? Se o Cauê disser assim. O arranjo é mais bonito assim. Daí a pessoa vai dizer, mas a beleza é relativa É óbvio que é relativa Mas é o líder que define o que é mais bonito Se o Cauê disser assim, esse acorde é feio O acorde é feio, acabou Acabou, imagina se cada acorde do Ismael nós fazer uma votação Ah, esse aqui acho que é de, é, com sétima menor é mais bonito Não, sétima menor é coisa de gay Sétima maior é coisa de gay Sétima menor é uma coisa mais masculina. Uma coisa meio caipira do interior. Sétima maior é coisa de... Ah, não vou nem falar o nome aqui. Pra... Cara, o, o que decide. Eu quero assim, gente. Pode mostrar, tem liberdade. A democracia não é, que tu, não é que tu vai ser aceito. É que tu vai ser ouvido. Tá, eu ouvi. Mas eu não quero ainda. Mas eu ouvi, tu foi ouvido. Gente, a gente precisa disso, cara. Olhem. Gente, assim, o que eu tô falando aqui... Eu tô terminando mesmo. Fichei a Bíblia aqui mesmo. Gente, uma coisa. Talvez eu tô falando para vocês e tem gente aqui com o coração quebrado. Com, sabe? Com a vida, assim... Gente, todos nós estamos assim. A nossa igreja está debaixo de ataque. E irmãos mais fracos não cooperam. Eles dificultam mais a nossa vida ainda. Perturbam mais a nossa vida ainda. Gente, nós precisamos servir Jesus. E, e ainda... Cobrir essa gente que não está fazendo o trabalho de forma direita, porque a obra de Deus tem que andar, nós precisamos avançar. Terminamos com um grupo de arremadores e eu coloquei lá uma pergunta: tinha um monte de pastor lá. Eu disse: quem quer se envolver com plantação de igrejas no Rio Grande do Sul e no Uruguai? Tinha o que ali, uns 30 pastores, um pouco menos, mais ou menos isso. Quem quiser se envolver. Quem quiser financiar isso, me chama no privado ou chama o Daniel. Quantos chamaram, Daniel? Quem me chamou foi só um pastor. O Emanuel. Só um. De 30. Um. Um só. A gente vai ter que fazer alguma coisa. Nós temos que levar Jesus. Nós precisamos levantar plantadores de igreja aqui. Está vindo um rapaz de fora com a gente eu olho aqui eu não vejo nenhum plantador 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 que planta do toco do nada do zero do zero do zero não tem e nós precisamos de plantadores plantador de igreja nós precisamos Porque a gente quer enviar a gente dizer, ah por favor eu sou plantador a gente tem que ver ministério apostólico na tua vida e a gente não vê. Então, cara, ora, nós precisamos, tem que se manifestar. Nós temos que plantar a igreja, temos que avançar. Mas para isso, as, as micro coisas da vintage, elas têm que andar. E às vezes elas vão andar através da nossa dor. Você tá com dor, você tá sofrendo. Você, líder, que tá me ouvindo, você tá sofrendo. Talvez, a, da tua dor, como diz o Rick Warren, da tua dor vai vir o teu maior ministério. Talvez a tua maior dor vai vir o teu maior ministério. As nossas dores fazem a gente entender as pessoas. Está entendendo, gente? Eu amo vocês. Quero que todos que estão aqui frutifiquem nos seus ministérios. Que Deus abençoe a cada um. Que vocês não sejam apenas líderes de um time. Que vocês sejam líderes de líderes. Esse é o alvo. Que vocês liderem líderes. E isso vai envolver dor. Isso vai envolver suor. Isso vai envolver lágrimas. Isso vai envolver choro. Isso vai envolver tristeza. Pai, aqui estão os teus filhos. Eu peço a tua graça sobre a vida de cada um aqui, que está aqui, Senhor. No nome de Jesus. Derrama o teu poder. Derrama a tua graça sobre nós nos impulsionando para fazermos a tua obra. Precisamos de um despertamento, Senhor. Precisamos de oração, jejum, lágrimas. Precisamos de mais poder. Precisamos de mais, de mais, de mais e de muito mais. No nome de Jesus, nos envia para a glória do teu nome. Oro mais uma vez pelas nossas irmãs. Que oramos no começo da reunião. Estende tuas mãos sobre tuas filhas. Desperta a nossa igreja. Nos aviva. Para a glória do teu nome oramos. E te agradecemos. Amém e amém.
0: I got my fans in the stands, my team on my back, my family in my heart. I put my city on the map. See, I'm cool with my school, but I know I can do better. I checked the mail yesterday and not one college and I not one college offer after all this hard work. I be telling you a lie if I said it didn't hurt. So how do I stay focused in this game called life? And do I have a fair chance when this world's so shite? See, we all pay a price. I got some things on my mind, but I need to regain my focus, cause it's game time. Give all, leave nothing. In the end, I gotta choose. Clear eyes, full heart. I can't lose. Clear eyes. Now with me in the eye. Put your hand in mine. Whatever's about to happen, right here in this moment of time. So let's draw a line right here in the sand and let me be said that on this very day is the day that we took a stand. 'Cause not just a game, it's more than a game. It's more than the hurt. It's more than the pain. It's more than the glory. It's more than the fame. This right here is about legacy. Make so it's bigger than me. It's bigger than us. We can lose sight in the midst of the fuss. Let's slow it down and take it in. Enjoy this moment. What's the rush? Definitely bad, but we wanted more. This is what we've been waiting for. With tears in our eyes, we let our hearts roar. Unleash war when we walk. This door we won't be delayed, we won't be denied In the end we won't refuse with clear eyes a full heart There's no way that we can lose clear eyes!